0: Guten Morgen, ihr Lieben, schön euch allen zu sehen. So, wir werden heute Teil 5 unserer Serie Heilige Geist, Gott mit uns. Und äh, vorweg, äh, es gab eine kleine Panne beim Exportieren, Importieren, wir haben ja kurz was eingerichtet äh, jetzt am Wochenende und das ist ja immer so mit dem Computer, ne? manchmal passiert leider nicht, dass das bei Importieren dann plötzlich nur weiße Dinge da, das ist heute keine Folie gibt, aber dafür gibt es ja eine Handouts, habt ihr ja alles in der Hand, könnt ihr mitverfolgen, das lassen auch äh, mit aufschreiben, das ist immer gut, wenn man mit aufschreibt. So, das Thema heute ist Geistesgaben, das ist ein sehr spannendes Thema, Geistesgaben für uns, weil äh, Charisma, das ist ja immer so ein schönes Wort, Charisma, die augenblickliche Befähigung des Heiligen Geistes im Leben eines jeden Gläubigen, eine Gabe zur Erbauung anderen. So, das ist doch mal was Gutes. Charisma. Und äh, aus zwei griechische Worte dort. Charis Gnade und Ma ist Gabe und dann mata ist so Plural dann Charismata und Gnadengabe. So, wir kennen ja das Wort so. Der ist ein charismatischer Mensch, ne? Ein sehr begabter Mensch. So, das ist ja was Tolles eigentlich, so dieses kulturell benutztes Wort. Aber Bibel, biblische Definition ist ja gnadenbegabt. So, wenn ich hier sagen darf, hey, du bist ein Charismatiker. Ob du willst oder nicht. <lacht> Warum? Du bist vom Heiligen Geist gnadenbegabt. Gnadenbeschenkt. So für die Schwarm unter uns begünstigt. Ja? Stimmt's das? Du bist begünstigt, du bist begnadet. Und deswegen sage ich, alle Missverständnisse zu diesem Thema Heiliger Geist wirklich zu beseitigen. So mein Wunsch ist wirklich, dass die Angst wegzunehmen, wirklich uns neu ausstrecken, was der Heilige Geist in unserer Mitte tun möchte. 1. Korinther 12, Vers 1. Hier steht, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, und ist auch natürlich Schwestern gemeint, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Dass ihr ignorant seid. So viele Gläubige sind unwissen, was Thema Heiliger Geist anbelangt. Und wie ich damals äh, war, unwissend. Ich habe nie gelehrt bekommen, als ich in der Gemeinde war. So, da, dort steht aber nicht dumm. Ne, er, steht, hat Paulus nicht gesagt, ihr seid dumm. Nein. Er hat nur gesagt, ihr seid unbelehrt. Unwissen. So. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr halt seid nicht belehrt, wie, da, wie ich damals, als Teenager in der Gemeinde, oder man ist gelehrt mit einer Fehlinformation, also falsch gelehrt. Kann man auch sagen, stimmt's? Und deswegen sagen, hey, Gott, also hier Paulus sagt, ich möchte, dass ihr gelehrt bekommt, und zwar richtig. Geistlichen gaben Geistes, also deswegen ist ja das Wort Pneumatikos. Ja? Durch Atem oder durch Wind befähigt. So mächtig rauschender Wind. Durch Wind oder durch Luft betrieben. So Deswegen ist es sehr wichtig. Deswegen bezüglich der geistlichen Gaben, so lass mich jetzt anders sagen, bezüglich die Gaben, die durch den Atem Gottes befähigt ist oder ermächtigt sind. Das ist, was hier. Paulus sagt, wir müssen das begreifen. Es ist, wenn wir uns bewegen wollen in dem Dimension des Geistes, dann müssen wir uns Raum geben, dass der Heilige Geist in und durch uns wirkt. Stimmt's? So, dass wir wirklich da in dem operieren, was der Heilige Geist tun möchte. Interessant, dass er dieses Wort nun betreffen, nun betrifft. Ich weiß, hier ist keine Bibelschule. Aber eine kleine Bibelstunde wäre auch nicht schlecht. Hier zu diesem Thema. Dieser Satz findest du sechsmal in 1. Korintherbrief. Nun betrifft das. Nun betrifft das. Sechsmal. Eine Vorabinformation. Es gab einen Brief vor 1. Korintherbrief. Paulus hat diesen Brief an den Korinther geschrieben. Aus welchem Grund auch immer ist das nicht aufgenommen in der Bibel. Ich sag mal Salopp. Paulus, du musst dich, du musst dich schon ein bisschen anstrengen, damit das in der Bibel aufgenommen wird, ne? Schreib mal ein bisschen Schöneres. Also, das war nicht so gut. Deswegen, Spaß beiseite. Und dann schickten die Korinther einen Brief wieder zurück. Ne? Das ist eine hin und her. Und dann in diesem Brief haben die Korinther viele Fragen gestellt. Deswegen, dieser Satz nun betrifft, ein davon ist Thema Geistesgaben. Und dann gab es auch natürlich Thema äh, Heiraten, äh, Scheidung, äh, Alleinstehen. Ne? Und dann betrifft, glaube ich, äh, Göttenopferfleisch. Darf ich oder darf ich nicht? Was ist dann jetzt? Ne? Und so weiter und so fort. So, ein davon, wie gesagt, hier, diese Thema Geistesgaben. So, das ist eine kurze. Bibelhintergrund im 1. Korintherbrief. Und das möchte ich auch als Pastor sagen, weil das ist auch wichtig, dass wir lernen, was die Bibel über Gaben sprechen oder spricht. Dass wir nicht unwissen, was diesbezüglich ist. Weil es gibt drei Kategorien von Gaben in der Bibel. Der erste ist Motivationsgaben. Das liest du in Römerbrief, Kapitel 12, Abvers 6 bis 8. Sieben davon prophezeien, dienen, lehren, ermutigen, geben, leiten, Barmherzigkeit ausüben. Jeder von uns hat einen davon. Und das ist, was uns motiviert. Jeder von uns hat irgendwie, hat Gott uns jetzt hineingelegt, hat uns, da hat er gewoben in uns. Ein davon, alles was uns motiviert, weil das ist irgendwie Teil von dir, das ist automatisch so. Es gibt Leute, die gerade beim Herzigkeitsdienst, ne, du kannst machen, was du willst, der, der, ist, der muss in dem operieren. Und dann es gibt Leute, die geborene Leiter sind, ne? du, du merkst, paar der ist so, oh, diese leitet du die Typen, ne? und über alle Leichen, und du merkst, das ist irgendwie schon verwoben in seinem Wesen drin. Und ein davon bist du. Hat Gott hineingelegt in deinem Leben, dass du das lebst. Das ist deine Bestimmung, was Gott dich hineingelegt hat, dass du das ausübst. Das ist nicht eine besser als die andere, sondern alles gleich. Motivationsgaben. Zweitens ist Manifestationsgaben, nämlich über natürliche Demonstrationen der Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben. 1. Korinther, Kapitel 12. Mehr gleich. Und dann drittens ist es Dienstgaben. Epheser Kapitel 4, Vers 11. Und zur Klarstellung, das ist nicht die Gabe des Heiligen Geistes, sondern das ist die Gabe von Jesus an die Gemeinde. Als Jesus auferstanden ist, hat er Geschenke verteilt. Und diese Geschenke ist an die Gemeinde, nämlich Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Diese fünf, das, das hat mit Setzungen zu tun. Gott hat gesetzt. Ja, das hat mit Setzungen zu tun. So, heute Morgen wollen wir über die Manifestationsgaben neun davon. Und ich habe da bei dem Handout einen Tippfehler. Das steht dann bei der nächsten. Dann ist Motivationsgaben anstatt Manifestationsgaben. Das ist, ist ein Tippfehler. ja. Neun Manifestationsgaben wollen wir äh, nachher lernen. Und zwar findest du in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 7 bis 11. Jedem aber wird die Offenbarung, also die Manifestation des Geistes zum Nutzen gegeben. So, meine Frage. Bist du ein jeder? Ja? Dann ist das hier für dich. Nicht nur für deinen Nachbarn. Sag doch zu deinem Nachbarn, gesagt, das ist für mich. Diesmal. <lacht> ist für mich. Nicht nur für dich. Natürlich. Ja? Denn, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeder wieder, jeder, besonders aus, wie er will. So, nur vorweg zur Erklärung. Das Problem in vielen Gemeinden, in unseren Kreisen so, dass wir immer so prahlen: Ich habe diese Gabe, ich habe diese Gabe. Kennt ihr das? Ich habe Gabe der Heilung, ich habe Gabe, der Erkenntnis und so. ne. Nein, wir haben das nicht. Der Heilige Geist hat alles. Es ist nicht deins. Er teilt es aus. Uns. Aber rumzugehen und zu sagen, ich habe Gabe der Heilung, ist nicht die Art und Weise, wie der Heilige Geist wird. So, da möchte ich wirklich hier erstmal klarstellen, so funktioniert es nicht. Weil er teilt es aus und dann mit einer Absicht, und zwar zum Nutzen für alle. Er will, dass alle davon haben. Es ist deswegen nicht für dich. Das ist, ich habe ja gesagt, dass du bist nur der Postbote, damit der Heilige Geist jemand anderem oder in unserem Kontext der Gemeinde zu beschenken. Durch dich. Du bist nur der Postbote. Du bist nicht der Absender. Deswegen danken wir auch nicht dir, wir sind schon nett, wir danken dir schon, dass du das hier, ja, dass du hergebracht hast. Aber wir danken dem Absender. Nämlich Gott, der die Nöte von anderen begegnen möchte, durch dich. Und deswegen sagen, hey, der Heilige Geist manifestiert, also macht das bekannt. Deswegen ist er Manifestationsgaben. Ja, damit zum Nutzen für alle. Neun Gaben. Diese Manifestationsgaben und wird in drei Kategorien unterteilt. Und da ist, wie gesagt, mein Tippfehler, dort habe ich Motivations, Nein, das ist Manifestationsgaben. Geteilt in drei Kategorien. Erste Kategorie ist die Offenbarungsgaben. Offenbarungsgaben, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit und Unterscheidungen der Geister. Das ist die erste, Offenbarungsgaben. Wort der Erkenntnis, das ist etwas Bestimmtes zu wissen, ohne es auf natürliche Weise gelernt zu haben. Unser Herr Jesus operiert in allen neuen Gaben. Stimmt's? Und viele denken, ja, weil er ja der Sohn Gottes ist. Nein, nicht weil er der Sohn Gottes ist, sondern weil er... In der, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes, in der Abhängigkeit vom Geist Gottes gelebt haben, unter der Führung des Heiligen Geistes gelebt haben. Deswegen operiert er in dem. Und mein Herz und mein Wunsch ist, dass wir so leben wie der Sohn Gottes, dass wir in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben, dass wir geleitet und geführt sind durch seinen Geist. Beste Beispiel, ist sofort der Erkenntnis, als Jesus am Brunnen, Johannes Kapitel 4, mit dieser Frau, samaritische Frau, und er sagt zu ihr, geh und hol deinen Mann. Und dann sagt er sie, was? Ich habe keinen Mann. Recht hast du gesprochen. Fünf hast du gehabt. Und der jetzige Mann ist nicht dein Mann. Was in aller Welt, woher weiß Jesus das? Hat er das vorher studiert? Nein, natürlich nicht. Inspiration des Heiligen Geistes. Wort der Erkenntnis. Zack! trifft genau den Punkt, das ist sein ihr, ihr Problem. Und Wort der Weisheit, eine göttliche Antwort oder eine Lösung für eine bestimmte Ereignis oder bestimmte Situation, eine weise Antwort. Da lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 15, Apostelkonzil, da wo die gerne mal wirklich Mäusen spielen. Da ging ab, Leute, das ist ja richtig Krach im Gebälk, stimmt's? Da ist richtig Krach und hin und her, Diskussion, Beschneidung, ja, nein, und und dann äh, sagte Petrus, ja, ey, ihr Lieben, ich habe als Erster hier drüber gesprochen und so weiter und so fort, und dann hin und her und Streit, Paulus und Silas haben dann Zeugnis gegeben, und dann war es mucksmäuste still und dann stand Apostel Jakobus, der Bruder von unserem Herrn Jesus, mit einer weisen Antwort und sagt, ihr Leben, lasst uns nicht noch eine Bürde auf unsere ja, Geschwister, sondern nur diese vier Dinge. Zack, 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 zack. Und Ruhe im Karton. Stimmt? Es war eine weise Antwort und das gilt für uns heute. Aber So eine Klar, kristallklare Antwort, inspiriert vom Heiligen Geist. Wäre das auch nicht gut für dich, dass du das auch mal bekommst, wenn du in einer Situation im Geschäft zum Beispiel, jetzt bessere Entscheidungen und so weiter und so fort, und dann Inspiration des Heiligen Geistes und trifft genau und löst die Situation richtig super auf. Wäre das für dich? Absolut, oder? Da sind wir sehr offen dafür und wollen wir auch mehr. Und drittens ist Unterscheidungen der Geister auf die Anwesenheit eines dämonischen Geistes äh, aufmerksam gemacht werden, dass man aber spürt und sieht und Dinge erahnt, dass da ist etwas im Busch. Und, und es war bei Paulus Apostelgeschichte 16 kristallklar, dass diese Mag die ihm dann immer hinterher liefen, dann ja immer ständig so proklamiert, hey. Diese, ja, diese Männer sind Männer Gottes, ihr müsst auf sie hören, ja. Und das ist toll, weil Paul, was, was Paulus macht, wir brauchen keine Werbung von den Monden zu bekommen, wer wir sind. Ich weiß, wer ich bin. Und dann hatte hat er irgendwann die Schnauze voll. Raus! Und weg war sie. Und begann sozusagen dann die Evangelisation in Europa. Also das, irgendwie diese, Geist ist immer noch in Europa, ne? diese Wahrsager und alles Mögliche. Wir müssen wirklich, wir brauchen diese Gaben des heiligen Geistes wirklich zu erahnen. Gesagt, was ist dann hier am Operieren? Und das Problem ist, viele benutzen diese Gabe in Anführungsstrichen oder missbrauchen das, sage ich mal so lieber besser. Die Bibel sagt, das ist Unterscheidungen der Geister. Ist nicht die Gabe der Unterscheidung. Okay, aber viele sagen, ich habe Gabe der Unterscheidung. Nein, es steht nicht so. In der Bibel gibt es nicht Gabe der Unterscheidung. Weil äh, die Bibel sagt, wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen guten und Bösen. Dass wir unsere Sinnen trainieren. Das ist gut, weil der Heilige Geist möchte, dass wir erwachsen werden, dass wir reifer werden, wirklich unterscheiden können. Und Aber das Problem ist, viele sagen, ich habe diese Gabe der Unterscheidung, eigentlich haben sie Gabe der Kritik. Warum? Du magst sein, dass, dass du wirklich ein urteilsfähiger Mensch bist. ja. Aber es gibt keine Gabe der Unterscheidungskraft in dem Sinne. Der Grund, warum ich Kritik sage, ist, weil Menschen tatsächlich sehr kritisch sind und, und bewerten oder werten anderen Menschen und denken, dass ihre Meinung Gottes Meinung ist. Und kritisieren Leute. Und dann natürlich validieren es, ich habe diese Gabe. Und sagen, nee es gibt diese Gabe nicht. Es gibt nur Gabe der Unterscheidungen von Geistern. Und deswegen sagen, hey, wäre das, ja, lasst mich mal kurz fragen, wäre das für euch in Ordnung, wenn der Heilige Geist euch zeigt, dass irgendwie in, der Feind ist am Operieren, um eure Ehe zu zerstören, zu zum Beispiel. Wäre das gut, dass der Heilige Geist euch Dinge zeigt, damit ihr im Gebet dagegen ankämpfen könnt? Ist doch was Tolles, oder? Oder wenn zum Beispiel ihr merkt, sagt, irgendwas ist, der Feind versucht jetzt, äh, an euren Kindern ranzukommen. Das wäre doch gut, wenn, wenn der Heilige Geist Dinge offenbart und zeigt. Und dann betet ihr dagegen, ich kann mich noch erinnern, damals, ich war ganz frisch, getaubt im dem Heiligen Geist, ich kenne all diese Dinge nicht und äh, habe zwei Bekannte aus Bonn, damals, ich habe ja in Köln, und, und äh, zwei in Bonn und plötzlich war ich Unruhe, ja, spürte ich eine Unruhe in mir, ich weiß nicht, wie ich das mache und so. Dann, dann habe ich halt jetzt Geist gefragt, was soll ich dann jetzt machen? Bete einfach in den Zungen, dann habe ich in den Zungen gebetet und dann kam dann meine Bekannte hier vor Augen und ich wusste nicht. Und dann habe ich einfach für Schutz und alles mögliche Dinge gebetet und so weiter und so fort. Und dann danach, so Feierabend, dann habe ich die, die Person angerufen und gesagt, hey, ich muss so viel an dich denken und so viel für dich beten. Ich weiß nicht, was, 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 was da los war, aber irgendwann, ich habe so eine geistliche Unruhe in mir und ich musste für dich beten. Oh, vielen Dank. Ich hatte fast einen Unfall in, im Geschäft. Ich hätte Hops gehen können und so. Und Gott sei Dank, dass du auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört hast und für mich gebetet. Vielen Dank dafür. Und dann so, huh, das ist doch toll, wenn der Heilige Geist uns Dinge zeigt und aber zum Nutzen von anderen. Ne? Das ist was, was er will. Deswegen sag, hey, lass uns uns ausstrecken, diese Unterscheidungen, so dass wir wirklich für unsere Kinder beten können, für unsere Familie beten können, für unsere Arbeitskollegen beten können und so weiter und so fort. Die zweite Kategorie heißt die deklarativen Gaben oder Sprachengaben. Deklarativen Gaben oder Sprachengaben. Das ist Prophetie, Zungenrede und Auslegung der Zungenrede. Alle drei benutzen Sprachen zum Deklarieren, zum etwas Sagen. Deswegen äh, ist diese deklarativen Gaben oder Gaben. Der erste ist Prophetie an der Botschaft der Ermutigung von Gott durch eine Person, also durch dich. Eine Botschaft der Ermutigung. Wer prophezeit, spricht laut Apostel Paulus Ermutigung das alte deutsche Wort Ermahnung, aber mit Ermahnung ist nicht dies gemeint, ja, mit Fingerzeigen, ich ermahne euch, sondern bedeutet eigentlich Ermunterung, Ermutigung und Trost. So, wer prophezeit, spricht Erbauung, Ermutigung und Trost. Dort steht nie Kritisieren, Korrigieren. Steht nicht in der Bibel, weil früher wird immer Missbrauch als Korrektur. Du korrigierst jemanden öffentlich. Und dann mit dem Label, so spricht der Herr. Uh. Kennt ihr, oder? Das sagt, nein, das gibt dir keine Legitimation. Und ich möchte wirklich auch uns warnen. Dieses Wort, so spricht der Herr. Was ist, wenn der Herr nicht spricht? Du musst wirklich ganz genau wissen, ob der Herr gesprochen hat oder nicht. Ich kenne das, weil viele Menschen aus Erfahrung immer zu mir kommen und dann gesagt, der Herr hat zu mir was gesprochen. Und dann sage ich immer gesagt, wer ist dann der Phil, dass er gegen den Herrn aussprechen soll? Aber letzten Endes, das ist ja immer ein was, eine Vorwand, ja, I did it. Or I do it my way. Ich sag, ist mir egal, was du sagst. Ich werde trotzdem das machen, weil der Herr zu mir gesprochen hat. Aber letzten Endes, wie gesagt, ist nur eine, 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 eine Frage des Vertrauens. Ich sag immer wieder, wenn, ja, wenn man runterbricht auf das, den Kern, das ist, wenn du sowas sagst, das ist immer eine Frage vom Vertrauen. Vertraust du, dass der Heilige Geist zu dir redet? Wenn das die Rede des Heiligen Geistes in deinem Leben ist, dann kannst du wirklich tausend Prozent sicher sein, dass das, was er redet, zustande kommen wird. Stimmt's? Das ist die Frage. Vertraust du Gott oder nicht? Weil viele Menschen denken immer gesagt, okay, ich muss das Ding jetzt durchboxen, weil der Herr zu mir gesprochen hat. Ich sage immer gesagt, hey, Vertraust du nicht, dass ich auch vom Heiligen Geist hören kann? Weil er redet ja. Ich meine nicht, dass ich besser höre als du. Selbst wenn ich so daneben liege, kann der Heilige Geist mich immer noch leiten, sodass das, was er zu dir gesprochen hat, zustande kommt. Weil niemand kann den Heiligen Geist blockieren. Selbst wenn der Leiter so daneben liegen würde. Oder? Ich kann mich noch erinnern, als meine Frau damals in, in ihrer Gemeinde, als junge Mädchen, zu ihrem Pastor gesagt hat, ich möchte zur Bibelschule gehen. Und Gott hat zu mir gesprochen. Und die Antwort des Pastors war, nee ich habe kein Zeugnis in meinem Geist. Du gehst nicht zur Bibelschule. Sie ordnet es unter und vertrauen dem Herrn und so weiter und so. Einige Zeit später kam der Pastor zu, zu ihr zurück und sagt, ich möchte, dich, äh, ich möchte bei dir entschuldigen. Der Herr hat gesprochen. Du sollst zur Bibel gehen. Ich habe immer gesagt, hey, wir sind nicht besser. Wir als Leidenschaft, wir wollen das Beste mit nach bestem Wissen, Gewissen vom Heiligen Geist, aber wir können wir können auch daneben liegen. Selbst wenn wir daneben liegen, der Heilige Geist wird immer zum Zug kommen und zum Ziel kommen. Mit oder ohne uns. Ich kann so relaxed sein. Deswegen sagen, hey, lass uns wirklich lernen, dass diese Gabe so benutzen zum Segen für anderen. 1. Korinther 14, 31. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiß sagen. Jeder kann euch, ja? Jeder von euch kann weiß sagen, oder? Weiß. Nein, <lacht> <Spass, Spass. lacht> Jeder kann prophezeien. Alle. Damit mit dem Ziel alle lernen und alle getröstet werden. Da steht nicht korrigieren. Nein. Alle dürfen lernen. Das ist ja hey, Prophetie ist ein Lernprozess. Jede von uns. Wir wollen gerne wachsen in dem Bereich, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören und immer besser zu hören. Das ist ein Prozess. Und wir lernen, sie in eine ermutigende Art und Weise rüberzubringen. Das ist ein Lernprozess. Wir wollen das wachsen. Ein Freund von mir hat mal äh, gesagt, Prophetie lernen ist wie Wasserbrunnen graben. Du kriegst nicht sofort kristallklares Wasser. Stimmt's? Du vermischst das erstmal mit Erde, mit Dreck, mit allem. Aber je tiefer du bohrst, kommt dann frisches, kristallklares Wasser. Es ist ein Prozess. So möchte ich, dass wir lernen, damit alle lernen. Die sagen, lass uns lernen, Gottes Stimme besser zu hören, in einer ermutigenden Art und Weise rüberzubringen, damit es zum Nutzen für alle, für die Gemeinde. Zungenrede. Zungenrede, eine Botschaft von Gott in einer Sprache, die der Person durch die Botschaft kommt, unbekannt ist. So, wir haben beim letzten, also Teil 4 haben wir ja gesprochen über Gebetssprache. Es ist zwei Paar Schuhen. Die eine ist Gebetssprache, nämlich eine Sprache zu Gott in eine unverständliche für uns Menschen. Aber hier ist eine Botschaft von Gott. So deswegen darf man nicht verwechseln. Gebetssprache ist, wenn wir miteinander in der Gebetsstunde lade ich ein mittwochs halb sieben bis halb acht, dass wir zusammenkommen beten. Und äh, apropos Gebet, äh, unser Freund Tom in Hamburg hat äh, seine OP gehabt und die Ärzte haben gesagt, es ist keine Metastasen in Leber. Vielen Dank für euer Gebet, das ist ja wirklich eine tolle Nachricht und wir sind sehr froh, dass Gott äh, einfach und er ist nach so einer langen OP sofort dann wieder Scherz mit äh, Personal und so und, und der ist einfach topfit und ich danke nochmal für diese... Gebet, und deswegen sage, ich Gebetssprache, wir wollen wirklich in unaussprechliche Worte zu Gott sprechen, und Gott versteht das. Aber hier reden wir von einer Botschaft von Gott. Ja, Manifestation. Und interessant, dass Apostel Paulus gibt eine klare Anweisung, wie Zungenrede zu handhaben ist in der Gemeinde. 1. Korinther Kapitel 14 sagt er, dass es gibt einige Grenze bezüglich dieser Gabe in der Gemeinde. Er hat gesagt, wenn du in Zungen redest und ein Ungläubiger oder Unwissender hier reinkommt, was sagt er? Sag mal, du bist hier durchgeknallt. Stimmt's? Hat er gesagt. Ne? Du bist verrückt. Deswegen gibt es hier eine Grenze. Gesagt, Da Menschen, die zum Gottesdienst kommen, Ungläubige, Unwissende, wir wollen sie ja erreichen. Wir wollen sie nicht abschrecken. Deswegen gibt es äh, in großen Gottesdienst normalerweise schwierig, diese Handhabung. Aber lass doch richtig krachen in der in de Connect-Gruppe. Wenn du eine Botschaft hast zur Ermutigung, dann lass es richtig äh, von Gott gebrauchen, um das wirklich anderen zu dienen. Aber dann kommt das auch, gesagt, das muss jetzt ausgelegt werden. Auslegung der Zungen, das Verstehen und Ausdrücken des Gedankens oder der Absicht der Botschaft in Zungen. Hier steht Auslegung von Zungen, nicht Übersetzung. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Sehr groß. Weil Auslegung ist das Ausdrücken des Gedankens oder die Absicht dessen, was die Person gerade gesagt hat und Übersetzung ist Wort für Wort. Stimmt's? Auch eine kleinen äh, Exkurs. Es gibt eine Bibelübersetzung, die vom Griechisch und Hebräisch übersetzt, Wort für Wort. Und es gibt eine Übertragung. Hoffnung für alle, zum Beispiel, ist keine Übersetzung, sondern eine Übertragung. Ja, Das ist nie Wort für Wort, das ist nur so sinngemäß. Deswegen äh, ist gut, mal das zu lesen, aber Wort für Wort ist immer was besseres in dem Sinne, so, nur im nebenbei, hier, Goldnuggets über Bibelstudium. So, 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprache redet, mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Wer aber weissagt, ist größer als wer in Sprache redet. Für viele Leute ist dort ein Punkt. Aber nicht in deinem und in meinem Bibel. Der Satz ist noch nicht zu Ende. Das war nur ein Komma. Es sei denn, jetzt komm, Es sei denn, dass er ausgelegt, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Wenn es ausgelegt wird, ist genau das Gleiche wie Prophezeiung. Genau gleich. Dieses Wort es sei denn ist wichtig. Weil viele denken, gesagt, okay, braucht man keine Zungenrede. Prophetie ist wichtiger als Zungenrede. Ich sage, nein. Die Zungenrede, wenn es ausgelegt ist, ist genau gleich wie Prophetie. Weil dieses Wort denn ist wichtig. So ungefähr, wenn du ein, äh, dein McDonald's Coupon noch hast. Ja? Du gehst zu McDonald's und du willst es jetzt einlösen. 50%, also in ja, 50. So buy one, get one free. Bogo. Ne? Buy one, get one. So, und dann an der Kasse, dann gibst du dann gesagt, äh, Entschuldigung, äh, das gilt nicht mehr. Die, 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 wie sagen wir das? Die, abgelaufen. abgelaufen. Ja, aber das steht 50 Prozent. Nein, es sei denn, du lässt es ein in der Zeit, wo es nur gültig ist. Ja, das ist das Wort, <lacht> es sei denn, ist wichtig. Und deswegen sage ich, hier ist auch. Deswegen sagt Paulus, ich wünsche euch, dass ihr alle in Zungen sprecht. Ihr alle sollt prophezeien. Warum? Ermutigung. Ich wünsche, ihr würdet euch alle gegenseitig ermutigen. Wäre das nicht toll, dass wir als Gemeinde gegenseitig, gerade in dieser Zeit, die Zeit wird immer schwieriger, stimmt's? Und da brauchen wir mehr Ermutigung als je zuvor. Wäre doch toll, wenn wir als Gemeinde gegenseitig immer ermutigen, wenn wir beten, wenn wir äh, mal anrufen oder als Connect-Gruppe uns treffen, gegenseitig ermutigen, gegenseitig aufbauen. ich, sage, hey, ich muss an dich denken, ich, sage, ich bete für dich, ist dir gut und so weiter. Einfach kurz, weil das einfach herrlich ist, wenn wir einander ermutigen. Nochmal. Ist keine Übersetzung Wort für Wort, deswegen gesagt: Hey, jemand kann eine kurze Zungenbotschaft haben und die Auslegung länger und vice versa und ja umgekehrt, weil leider haben Leute das benutzt, um letzten Endes zu sagen, das kann ja nicht stimmen, weil die Botschaft war so kurz und er hat dann so lange gesprochen und umgekehrt. Wir sagen: Nein, es ist keine Übersetzung, sondern nur eine Auslegung. Letztens, die dritte Kategorie ist die dynamischen Gaben. Glaube, Gnadengaben der Heilungen und Wunderwirkungen. Dynamischen Gaben. Glaube und dann Gnadengaben der Heilungen und Wunderwirkungen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Dieses Wort Kraft war dynamisch, ja. Explosive Kraft. Ja, deswegen kommen wir das Wort Dynamit bei uns, ja. Jetzt kann man es so benutzen. Ihr werdet Dynamit empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Es wird knallen. Deswegen erwarten wir, dass wir im Gottesdienst auch, es muss knallen. Das kann nicht sein, dass es nur so, ja, flockig, ja, gesagt, so sachte. Nein. Das ist nicht den Heiligen Geist, den ich kenne. Es muss knallen, es muss Power geben, weil so ist nun mal der Heilige Geist als Person. Und viele denken ja, aber der Heilige Geist redet so wie bei Elijah, immer so, wie sagen sanfte, sause, Brise. Ne? Ja, wenn er redet, muss er nicht schreien. Wisst ihr, warum er so leise redet? Weil er ganz deswegen muss er nicht schreien, er kann flüstern. Er wohnt in dir, er ist in dir, er ist auf dir, er kann leise reden zu dir, dass du seine Stimme hast. Der Heilige Geist ist nicht jeder, der, der so richtig, der buller, ne? Oh, nein, er ist Samst zu dir. Aber wenn er seine Macht und seine Kraft demonstrieren, dann ist Dynamit, dann ist Explosion, da ist Power. Deswegen erwarten wir, dass gesagt. hey, das wenn er kommt, ja, da beten wir, dass der noch mehr kommt, so wie wir gerade gesungen, komm mit deinem Geist, giss ihn über uns, dass das richtig knallt, dass das power, power. Ja, Glaube ist eine übernatürliche Übermittlung von Glauben und Vertrauen für eine bestimmte Situation. Hier spricht nicht über Glauben im Allgemeinen, sondern eine, Manifest, eine manifestative Gabe für eine bestimmte Situation. Stell dir mal vor, du bist in einer sehr schwierigen Situation, Krankheit oder Herausforderung, was auch immer, und der Heilige Geist kommt mit Glaube in dir und gibt dir ein, eine Zuversicht, gesagt, ich werde als Sieger durch diese ganze Situation rauskommen. Wäre das toll? Und plötzlich gesagt, genau, okay, jetzt bin ich mittendrin, aber ich werde jetzt rausgehen als Sieger und du bleibst dran, und weil der Heilige Geist gibt dir diese Glaube ist sowas Tolles und dann nächstes ist Gnadengaben der Heilungen Charismata Yamaton Plural Doppelplural Gnadengaben der Heilungen so deswegen das ist sehr gefährlich weil viele Leute ich habe Gabe der Heilung kennt ihr ja die solche Leute die so rumprahlen ich habe Gabe der Heilung und geht von einem zum anderen versuchen dann hier die Hände aufzulegen, um anderen jetzt gesund zu machen. Ich kenne solche äh, Gruppierungen, die wirklich von Krankenhaus zu Krankenhaus rumwandern, um versuchen, Menschen zu heilen. Äh, das ist nicht die Art vom Heiligen Geist, wie er wird. Weil er teilt es aus, wie gesagt, zum Nutzen von anderen. Aber nicht jetzt die Art, dass wir rumlaufen und sagen, ich habe dies, ich habe das. Hier steht einfach Gnadengaben der Heilung. Heilung ist doch nicht was Schlechtes, sondern was Tolles. Und wir erwarten, und wir haben viele Wunder hier erlebt, schon die letzte zeiten wirklich gute Zeugnisse. Und ich bin sehr dankbar, aber ich habe gesagt, mehr davon. Stimmt's? Mehr davon. Dass genau diese, diese, dieses Bild, was der Till hatte, dass auch viele Menschen hier reinkommen, Heilung erleben. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er so gut ist. Ja? Und das ist Geschenk Gottes für dich. Und dann ist dann Wunderwirkungen. Das ist ein schönes Wort im Griechischen. Energemata dynamion. Das heißt, mit Energie und Dynamit. Doppelt. Deswegen knallt. Und damit, dass wir wirklich mehr, ja, dieses göttliches Eingreifen, das unsere natürlichen Umstände verändert. Das wäre doch toll, dass das so passieren in unserem Leben, dass Wunder geschehen. Jetzt mal eine Frage. Habt ihr schon mal Wunder erlebt? Hände hoch. Ja? Was in aller Welt glauben wir, dass Gott aufhört, Wunder zu tun? Das kann ja nicht sein. Dann würde Gott aufhören zu existieren als Gott, wenn er nicht Wunder tut. Warum alles was er tut, ist ein Wunder. Und wissen was die größte Wunder ist? Dass du und ich, dass wir gerettet worden sind. Das ist das größte Wunder überhaupt. Du bist ein Zeugnis von der Wunderwirkung Gottes in ja, auf dieser Erde dass du lebst, dass du gerettet bist, dass du Gottes Kind heißt. Das ist das größte Wunder überhaupt. Und deswegen sagen, hey, das ist Gottes Geschenk und dass er wirklich eingreift in unserem Leben. Wenn jetzt mein Sohn jetzt Luis, dass sie wie viel Wunder er erlebt, er ist ja geboren viel zu früh in der 27. Woche, 33 Zentimeter und 850 Gramm. Das muss man vorstellen. Und jetzt sitzt er da. Und äh, viele Wunder, das, äh, Wunder, wir haben nie gedacht, dass er lebt, weil es gibt viele Dinge, die gezeigt dass er einfach gegen ausspricht. Aber Gottes Eingreifen jedes Mal, wenn wir gebetet haben und Gott geglaubt haben, dass er ein Wunder nach dem anderen erlebt. Und äh, deswegen, wenn ich ihn sehe, das ist einfach das ist ein Wunder. Deswegen sage ich, das ist mein Wunderbaby. Dass er lebt, weil einfach Gottes Gnade ist. Und, und da wollen wir wirklich mehr davon haben. Und, und deswegen, dass, dass wir zum Schluss einfach jetzt eine Zeit nehmen, diese neuen Gaben, dass wir uns ausstrecken. Ich sage, Heiliger Geist, ich möchte, dass du uns reich beschenkt damit, dass wir ein Segen für viele sind. Dass du ein guter Postbote für die Menschen um dich herum. Ich habe ja gesagt, dass diese Gaben ist Gottes Antwort auf die Nöte der Menschen um dich herum. Strecke dich doch aus und sag, Heiliger Geist, gebrauche mich, ich möchte wirklich ein Postbote sein. Nicht damit ich sagen also ich habe diese Gabe. Ich habe Nein, ich bin nur Postbote, ich möchte nur das abliefern, was du tun möchtest, damit Menschen erkennen, wie gut du bist, wie herrlich du bist, wie stark du bist, wie powerful du bist. Und wenn du machst, steh doch auf und streck dich aus. Er ist hier, der Heilige Geist ist hier. Und dass du sagst, Heilige Geist, hier bin ich, gebrauche mich, schenk mir deine Gaben. Ich möchte von dir gebrauchen lassen. So, wenn, wenn du das bist, sprich mit ihm, es hier. Ja. Heilige Gast, wir leihen dich ein, komm. Komm über uns. Danke für die Manifestation. Du liebst es wirklich, dich so zu manifestieren, zu offenbaren, wer du wirklich bist ich bete gerade jetzt, Herr, dass du jeden von uns hier als Gemeinde, ich bete wirklich, dass keine, klein bis große, jung und alt. Heiliger Geist, dass du uns gebrauchst. Du teilst jedem wie dein Wort sagen. Und wir sind ein Teil von diesem jedem. Und wir sagen, Herr, hier sind wir. Wir wollen, dass du uns gebrauchst. Mehr Herr, mehr, mehr mehr von dir, Geist Gottes, mehr empfange. Das, was der Heilige Geist für dich vorbereitet hat. Lass dich von ihm gebrauchen. Es gibt mehr. Gib dir nicht zufrieden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Öffne dein Herz, öffne deinen Mund, öffne deine Hände, streck es aus und ergreif von ihm, empfang es im Glauben. Der Heilige Geist möchte hineinwirken und auch durch dich wirken. Ich habe gerade den Eindruck, dass der Heilige Geist zu einem oder anderen sagt, hey, was du brauchst, ist nicht menschliche Lösung, sondern was du brauchst, ist Wirken des Heiligen Geistes, Wirken meines Geistes in deiner Situation. Diejenigen, die herausfordern, eine richtig große Herausforderung, sei es in der Arbeit oder familiär, in der Beziehung, was auch immer. Die Antwort ist die Präsenz meines Geistes in der Situation. Weisheit von mir die Bibel sagt, wer Weisheit mangelt, der soll bitten. Bitte mich um Weisheit. Ich werde da sein mit meiner Weisheit, ich werde da sein mit meiner Gnade. Dort, wo fehlende Kraft ist, meine Kraft ist da für dich. Und Vater, ich bitte gerade jetzt für dein Eingreifen, dass du es manifestierst, Herr. Vater, wir geben nicht zufrieden mit weniger, sondern wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes mit Power, mit Knall, mit Effekt, Herr. Sage, wir geben nicht zufrieden mit mit sachten Dingen, die nicht dementsprechend wie dein Geistwerk. Sondern wir glauben, Herr, Wunderwirkungen. Wir glauben an Gnadengaben der Heilungen. Vater, ich bete gerade jetzt, dass du alle, die krank sind jetzt, mit deiner Heilungskraft jetzt durchflutest in Jesu Namen. Die Krankheit muss gehen, weil du hier bist. In Jesu Namen spreche ich aus gerade jetzt. Heilung, Wunder in dem Namen Jesu. Danke, Jesus, für die Wunder in dem Leben von meiner Geschwister hier. Danke für Antwort, Vater, danke für Klarheit, danke für Lösung und danke für Unterscheidungen der Geister dort, wo dämonische Aktivität in dem äh, Umfeld, Vater, ich danke dir für Offenbarung, dass es wirklich im Geist angegangen wird. Alles, was hindert, alles, was stört, muss weichen, muss gehen jetzt in Jesu Namen. Und ich danke für eine Zunahme an Glaube, Vater, für Ihre Situation, dass dass Sie nicht äh, damit abfinden, sondern ich bete für eine innerliche Aufstehen, wirklich gegen den Status Quo, sondern wirklich zu glauben, Herr, dass Dinge ändern wird, Ihre Situation ändern wird in Jesu Namen, Vater. Ich bete dort, wo apathisch ist, muss weichen, muss gehen. Ich glaube wirklich für Veränderung. Die Situation jetzt, ab heute, ab diesem Moment, in Jesu Namen, in Jesu Namen, danke, Jesus, für wirklich Wunder. Wir erwarten Wunder in dem Namen Jesu. Danke, Jesus, für Wunderwirkungen und für Gaben des Geistes. Ich bete, dass du jetzt austeilst, Vater, jedem, ich bete, dass du jedem von uns gebrauchst, eine gute Postbote zu sein. Du möchtest anderen Menschen zeigen, ihrer Nöte begegnen. Und ich bete, dass du uns gebrauchst als dein Werkzeug, sodass diese Menschen all ihre Nöte begegnet werden. Durch dich, dass wir das abliefern, was sie brauchen, was sie benötigen. Und ich danke dir, Herr, für eine Austeilung, aber dass du das, das einteilst. Gerade jetzt, Vater, dass jeder mit der Gabe nach Hause kommt. Mit den Gaben, also nicht nur eines, sondern mit den Gaben, die sie gebrauchen können. so dass sie anderen dienen können. Andere segnen können. Halleluja, Herr, preis dich. Halleluja, Jesus. Gloria, Labasum. Danke, Jesus. Danke.